0: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al meditar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios, Padre, que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Lección Divina. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura Tú serás el pastor de mi pueblo Israel Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5 Versículo del 1 al 7 y versículo 10 En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron Hueso tuyo y carne tuya somos Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey Eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía treinta años cuando empezó a reinar y reinó cuarenta años En Hebrón reinó sobre Judá siete años y medio Y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre Israel y Judá El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país Los Jeuseos dijeron a David, no entrarás aquí te rechazarán los ciegos y los socojos. Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el Alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Segunda lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3, versículos del 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belseúl y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas ¿Cómo va a a echar satanás a satanás un reino en guerra civil no puede subsistir una familia dividida no puede subsistir si satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir está perdido nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar su ajuar si primero no lo ata entonces podrá arramblar con la casa Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación En la primera lectura, tomada del segundo libro de Samuel, David es alabado por unos miembros del pueblo, mientras que por otros no. Aún así, David se embarca a los que no están de acuerdo con él. Se presenta, hace su obra y les cambia la imagen. La primera lectura concluye presentándonos a un rey David victorioso que triunfa incluso donde lo cuestionaban, pues era el elegido del Señor. En el Evangelio, San Marcos nos presenta aquel episodio en el que nuestro Señor Jesús es juzgado como si fuera un hechicero o una persona que obra con las fuerzas del mal. El conflicto crece. Existe una secuencia progresiva en el Evangelio de San Marcos, en la medida en que la buena nueva se afianza entre la gente y es aceptada. En esta misma medida crece la resistencia de parte de las autoridades religiosas. El conflicto comienza a crecer y arrastra y envuelve a grupos de personas. Por ejemplo, los parientes de Jesús piensan que se ha vuelto loco y los escribas que habían venido de Jerusalén, piensan que es un endemoniado. Marcos 3, 22. Conflicto con las autoridades. Los escribas calunian a Jesús. Dicen que está poseído y que expulsa a los demonios con la ayuda de Belcebú el príncipe de los demonios. Ellos habían venido de Jerusalén que distaba más de 120 kilómetros para observar bien el comportamiento de Jesús. Querían defender la tradición en contra de las novedades que Jesús enseñaba a la gente. Pensaban que su enseñanza iba en contra de la buena doctrina. La respuesta de Jesús tiene tres partes. Primera parte la comparación de la familia dividida Jesús usa la comparación de la familia dividida y de reino dividido para denunciar lo absurdo de la calumnia. Decir que Jesús expulsa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios significa negar la evidencia. Es lo mismo que decir que el agua está seca y que el sol es oscuridad. Los doctores de Jerusalén Calumniaban porque no sabían explicar los beneficios que Jesús realizaba para el pueblo. Estaban con miedo de perder el liderazgo. Segunda parte. La comparación del hombre fuerte. Jesús compara el demonio con un hombre fuerte. Nadie, de no ser una persona más fuerte, podrá robar en casa de un hombre fuerte. Jesús es el más fuerte, por esto consigue entrar en la casa y sujetar al hombre fuerte. Consigue expulsar los demonios. Jesús sujeta al hombre fuerte y ahora roba en su casa. Eso es, libera a las personas que estaban bajo el poder del mal. El profeta Isaías había usado ya la misma comparación para describir la venida del Mesías. Isaías, capítulo 49, versículo 24 Lucas añade que la expulsión del demonio es una señal evidente de que el reino de Dios ha llegado. Lucas, capítulo 11, versículo 20 Tercera parte El pecado contra el Espíritu Santo Todos los pecados son perdonados. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu que lleva a Jesús a que expulse el demonio, viene del mismo demonio. Quien habla así, se vuelve incapaz de recibir el perdón. ¿Por qué? Aquel que se tapa los ojos, ¿puede ver? No puede. Aquel que tiene la boca cerrada, ¿puede comer? No puede. Aquel que no cierra, el paraguas de la calumnia. ¿Puede recibir la lluvia del perdón? No puede. El perdón pasaría de lado y no lo alcanzaría. No es que Dios no quiera perdonar. Dios quiere perdonar siempre. Pero es el pecador que rechaza el perdón. Nosotros mismos hemos sentido en carne propia el ser rechazados y cuestionados por obrar bien. Pero no nos desanimemos. Estamos comenzando un nuevo año y las bendiciones del Señor ya están por llegar. Para la reflexión personal. Las autoridades religiosas se encierran en sí mismas y niegan la evidencia. Me ha ocurrido a mí... ¿Encerrarme en mí mismo contra la evidencia de los hechos? La calumnia es el arma de los débiles. ¿Has tenido experiencia en este punto? Oración Yahvé ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia a las naciones. Aclama a Yahvé tierra entera. Gritad alegres, gozosos cantad. Salmo 98